0: Das schöne Spiel, der Premier League Podcast. 41 Tore fallen in neun Spielen am Wochenende in der Premier League und damit starten wir rein. In die englische Bundesliga, wie Rudi Völler sagen würde. Äh, herzlich willkommen.
1: Hammer, da sind wir wieder. Ja, was für ein, ein Tor gerausch, ne?
0: Absolut. Hammer-Spieltag. Also wer, wer wir sind, das wisst ihr ja mittlerweile. Ich bin das Emanuel und äh, mir gegenüber sitzt Alex bzw. mir zugeschaltet.
1: Genau. Yes. Jetzt wollte ich dich gerade vorstellen, aber dir da schon wieder reingerätschen.
0: Ah. Ja, Mann, nächstes Mal vielleicht.
1: Yes. Was hast du, du mit dir gebracht?
0: Ja, wir, hatten, wir hatten ja ein ziemlich spektakuläres Wochenende und würden da heute mal so ein jetzt nicht rundum Abriss machen, sondern wir müssen natürlich über Arsenal sprechen. Wir müssen über das spektakuläre 4 zu 4 sprechen. Wir müssen über Chelsea sprechen. Also da war einiges los und da, da, da können wir mal die Reise beginnen, würde ich sagen, oder?
1: Auf jeden Fall. Und zwar hast du dir gedacht, wir reden als erstes über das... Torreichstes Spiel des Spieltags. Yes. Watkins, oh, save by Steele. The follow-up is in the back of the net from Douglas-Louise. It's six. 95th minute at Stamford Bridge. Palmer's perfect penalty is 4-4. An unbelievable end to a ja. game we will never forget.
0: Der Tore-Rausch des Spieltags. Du bist ja so ein bisschen jetzt das Orakel, ne? weil du hast in unserer letzten Folge dann ja gesagt, das ist ein Spiel, das würdest du dir angucken.
1: Ja, ich bin der Oktopus der, der Podcast-Szene.
0: Mm. Und äh, um welches Spiel handelt es sich denn? Das müssen wir ja noch sagen. Ne?
1: Newcastle gegen Luton Town. Äh, hier unser kleiner fan des Podcasts, wie wir, glaube ich, festgestellt haben. Oder auch die Zuhörenden. Äh, mittlerweile merken wir, drücken luten die Daumen, und ich würde auch mal sagen, die hätten es auch mitnehmen können. Am Ende, ne? es geht 4-4 aus, aber die führen zum zwischenzeitlichen 4-2-Halt.
0: Ja, da von daher absolut. Aber Newcastle hat dann schon ordentlich Druck gemacht und und auch ein, ein unfassbares Tempo am Ende gespielt. Also von dem her, so rein vom Verlauf her und, und wie beide Mannschaften sich Chancen gespielt haben, geht es absolut in Ordnung. Ja dass es dann 4-4 ausgeht, dass es auch so ein Spektakel wird. Also, dass es so ein Spektakel wird, hatte ich nicht gedacht, aber irgendwo war es absehbar, weil beide Teams hatten in den letzten Spielen irgendwie sehr, sehr, sehr torreiche Spiele oder sehr spektakulär, also oft getroffen, also vor allem looten. Äh, das war, war ja jetzt zweimal in Folge sogar vier Tore geschossen. Das ist den zuletzt. Ähm, im Oktober 2017 gelungen, dass die in zwei aufeinanderfolgenden Spielen äh, über vier Tore oder vier Tore oder mehr schießen. Das ist nicht so, nicht so gewöhnlich, sage ich mal, aber
1: yes, das ist schon doll. Also ja, was ich dazu sagen kann, Newcastle hat sich halt ja vorher stabilisiert, ne, mit den Ergebnissen hat auch wieder äh, zwei Siege in Folge geholt, jetzt das Unentschieden ähm, gegen Luton. Ich denke, die hätten hätten das schon gerne den Sieg mitgenommen. Ich fand das... Äh, waren unglaublich gute Tore dabei, einige nice Standards, ein krasses Tor nach einer Flanke am Ende zum 3 zu 4 von Trippier und der Ausgleich, wie du schon sagst, mit dem Druck nach einem Pressing-Verhalten, schneller Ballverlust und dann macht Barnes das 4 zu 4.
0: Ja, da verliert äh, Rose Barkley den Ball im ja. Aufbau für Luten, der mir aber ansonsten wahnsinnig gut gefallen hat. Also das war für mich so ein Paradebeispiel von einem Box-to-Box-Spieler in dem Spiel. Der war wirklich mit einer unglaublichen Dynamik. Da hat ein Tor vorbereitet, ein Tor selbst yes. erzielt. Äh, so gerade das, das 4 zu 2, das er vorbereitet. Da ist er einmal quer übers Feld mit dem Ball in, einem, in einer Umschaltsituation. Das war absolut stark. Und natürlich ein Wehmutstropfen, dass er dann den entscheidenden Ball an sich ja. verliert. Wobei er da in einer, ja Quasi an dem Ball gewinnen, an der Drucksituation. Ja, das, das halt passiert den Besten. Eben so also, wie
1: gesagt, vorne gewinnt er halt quasi auch im Alleingang zwei Tore. Ähm,
0: er wollte das halt so lösen wie das ganze Spiel und ist ja auch dann richtig, dabei bei seiner Linie zu bleiben. Und das kann dann eben natürlich passieren. Äh, liegt jetzt nicht an ihm individuell, aber der hat mir insgesamt wahnsinnig gut gefallen. In dem. Ja,
1: der erlebt da gerade richtig seinen zweiten äh, Frühling, wie man so sagt.
0: Absolut. Ich meine generell, eben du sagst, das 4 zu 2 stand zwischen nun für Luten, Aber... Es war dann schon sehr verdient, auch wenn man dann zum Beispiel schaut, dass jetzt so ein leichter Vorteil bei manchen Situationen war, Newcastle United eben 60 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Und ja, dadurch, dadurch, dass sie da so drin waren in den Zweikämpfen, entsteht eben auch die Situation vor dem 4 zu 4, dass sie da dann ja. den Aufbau stören konnten und, und den Umschaltmoment haben. Von dem her, das geht in Ordnung. Ja,
1: und ich meine, da merkt man dann halt die Qualität oder auch einfach die die Saison und die... Ja, die Klasse an, wenn du wahrscheinlich so ein 4 zu 2, jedes andere Team würde dann halt irgendwie versuchen, den Stecker zu ziehen, das zu beruhigen oder irgendwie jetzt, weil es war ja vorher schon ein wildes Spiel ähm, und ein, ein Top-Klasse-Team oder wenn Newcastle dann irgendwie 4 zu 2 führen würde oder so, die würden dann halt wahrscheinlich versuchen, das taktisch äh, ja zu lösen, den Druck da rauszunehmen oder so. Aber Luton will halt auch immer mitspielen. Die haben auch irgendwann, glaube ich, nochmal einen Stürmer gebracht oder so, anstatt dann halt das 2 zu 2 zu verteidigen oder irgendwie das 4 zu 2 zu verteidigen. Also äh, schon auch einfach mutig. Und ich meine, ja, innerhalb von zwei Spielen jetzt jeweils vier Tore machen. Äh, mal gucken, wie das weitergeht mit denen. Das
0: ist eine Qualität. Auf jeden Fall, was irgendwie dann so ein bisschen zu diesem spektakulären Verlauf gepasst hat, war ähm, das 4 zu 4 von Harvey Barnes, der nach Verletzung seit, also seit September verletzt gewesen, eingewechselt zurückkommt und dann eben den, den Ausgleich besorgt. Was mir noch eben aufgefallen ist, du sagtest, Newcastle hat sich stabilisiert. Jein, also offensiv spielen sie ihre Qualität unfassbar gut aus, machen eben regelmäßig ihre Toren, aber defensiv ist das wirklich überraschend durchlässig, würde ich mal sagen. Also in den letzten drei Heimspielen haben sie zehn Gegentore kassiert ja. und wenn man dann mal vergleicht, letzte Saison hatten sie insgesamt in allen Heimspielen während der Premier League Saison 16 Gegentore kassiert, dann ist das ja, relativ eine deutliche Sprache, dass es sichtbar ist und es war jetzt auch nicht nur so, dass Luthen sich eben bei seinen Toren auf seine Stärke verlassen konnte, was sie eben auch haben, dass sie ein Tor nach Standard gemacht haben, was das zehnte dieser Saison war, sondern auch aus dem Spiel heraus ein Kontertor und, und also ein normales ähm, Aufbauspiel, also da sozusagen eigentlich in allen Belangen Paroli bieten konnten.
1: Ja, da hast du vollkommen recht, ich habe jetzt nur auf die letzten zwei Spiele geguckt, wo man halt zwei Siege geholt hat, relativ äh, unbe unbeschadet und äh, jetzt, wird, wenn man dann einen dritten Sieg geholt hätte äh, gegen Luton, dann wäre man halt mit drei Siegen wieder, hätte man auch relativ gute Serie starten können oder gehabt. Ne? so. Aber klar, ist nicht zu vergleichen mit letzter Saison und der Stabilität. Also dafür waren die ja letztes Jahr einfach bekannt quasi. Ja. Was ich noch sagen wollte, einen äh, Typen hervorheben und zwar den Adebayo, der hat jetzt schon neun Ligatore. Mal gucken, wenn Luton nicht in der Liga bleibt, der bleibt bestimmt in der Liga.
0: Absolut. Wenig auch noch, Dann, dann wenn wir schon Leute hervorheben, dann möchte ich Kieran äh, Tripp hier hervorheben, der jetzt mit neun Assists der aktuell stärkste Vorlagengeber der Premier League ist. Und was daran so bemerkenswert ist, fast die Hälfte all seiner Vorlagen, äh, die er jetzt in der Premier League während seiner gesamten Karriere bisher Vollstreckt hat oder beisteuern konnte, hat er in den letzten beiden Jahren bei Newcastle United erzielt. Also der hat da eine ganz neue Rolle bekommen und ist da und also eben zumal er ist jetzt nicht ein 25-jähriger Spieler, wo man sagen könnte, ah ja, okay, der ist da einfach gut drin, sondern der ist schon yes. 33 und das heißt die Jahre davor. Ich weiß nicht, ob es war es jetzt nichts, was er glaube ich nicht konnte, aber nicht unbedingt seine Rolle war, dass er so offensiv ausgerichtet dann mitwirken kann. Und das ist auf jeden Fall ein Faktor. so also auch ein Treffer gemacht, aber eben auch wieder ein Assist geliefert in dem Spiel.
1: Aber einen, einen muss ich dir klauen, weil meine App sagt, Oli Watkins hat 10 Assists und Tripp nur 9.
0: Oh, aber, dann ist er der Zweitbeste. Ja. ja, dann nehme ich das zurück, dass er der stärkste Vorlagengeber ist. Dann hat Sky mich da in die Irre nichts. geführt. Sag, sag ich nichts. anzeige
1: es raus. Also, nichtsdestotrotz, <lacht> ja, stark und vor allen Dingen, ja, verrückt, ne, also ob das an ihm liegt, ob das taktisch liegt, war der war da nicht zwischendurch bei Atletico Madrid, vielleicht hat er da was, was ganz anderes gelernt, was er vorher in der League nicht, nicht hatte, <lacht> ähm, wobei bei Tottenham, naja.
0: Naja, ja. Was, ich, was ich auch noch, apropos Anzeige, meinst du, es geht eine Anzeige raus an den Fan, der irgendwie einen Elfmeterpfiff simuliert?
1: Ja, weiß ich nicht, glaube nicht, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Also das war richtig lustig. Ich bin auch drauf reingefallen komplett. Aber ja, war jetzt auch nicht Aufreger oder so. War halt, ja.
0: Ja, erzähl, erzähl mal nochmal nicht, dass wir hier von irgendwas reden, wovon vielleicht jemand.
1: Es sah halt so aus, beziehungsweise klang es auch so, als ob es freigegeben wurde. In der Wiederholung sieht man aber, dass der Schiri noch mit zwei Spielern irgendwie so halb zum Rücken zum Tor und noch im Gespräch ist. Man hörte aber halt im Live-Bild schon einen klaren Pfiff. Ich bin auf jeden Fall drauf reingefallen. Morris tritt an, schießt, der geht rein. Und dann auf einmal so, hä? Der Schiedsrichter wundert sich auch. Und dann äh, wird einem klar, da war einfach irgendjemand, hat halt, äh, ja, weiß ich nicht, Freizeit Freizeitschiri, hat eingegriffen.
0: <lacht> ich habe es mir schon gedacht ein bisschen, weil ich hatte dann äh, irgendwie mir das angeguckt, aber okay, der Schiri ist wirklich noch einmal am kompletten 16 herum, hat allen nochmal irgendwie gezeigt, okay, hier. Und Morris hat sich da den Ball hingelegt, war voll in seinem Tunnel und die meisten Spieler schauen ja irgendwie, okay, der Schiri jetzt da links ja. von mir. Und ich dachte, so, okay, der wird jetzt doch nicht schießen, oder? Und er hat sich war einfach voll in seinem Fokus und ich weiß auch nicht mal, ob, ob er ein Pfiff gehört oder nicht, aber er hat auf jeden Fall so. Irgendwas wahrscheinlich gehört und ist dann angefangen, hat das Ding geschossen. Aber er hat dann den, 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 den zu wiederholenden Elfmeter direkt auch wieder verwandelt, also. Ja,
1: stark, ne? Relativ ähnlich geschossen und auch sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, stark.
0: Habe ich aber so auch noch nicht gesehen. Dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter dieses Spiel, wir werden das weiter beobachten, hilft jetzt beiden Teams nicht so, nicht so richtig weiter eigentlich der Punkt, aber an, an sich, ich glaube, doch für Luton ist, ist es wichtig, da einen Punkt zu holen. Ich glaube, die waren damit happy auch und für Newcastle dann halt zurückzukommen, nachdem sie mit 4-2 hinten waren. Also ich glaube, fürs Selbstvertrauen bringt es beiden was, aber so punktemäßig kommt man damit ja auch nicht so richtig von der Stelle. Ja,
1: ja Newcastle will, glaube ich, mehr. Also die kämpfen halt ums internationale Geschäft, wie einige Teams dieses Jahr. Ähm, wird eng.
0: Ja, wer wahrscheinlich ins internationale Geschäft kommt, ist ja Arsenal. Ob die noch um weitere Sachen kämpfen, da können wir jetzt mal drüber reden. Alex and the Young Guns. Ja, du hast wieder zum Glück in Ruhe verdauen können, würde ich mal sagen.
1: Alter, wo soll ich anfangen? Also, die Aufregung war auf jeden Fall gegeben vor dem Spiel. Ich habe dir auch geschrieben, dass ich ein bisschen unsicher bin. Ich weiß nicht, was ich von Jorginho erwarten soll. Aber am Ende des Tages, Jorginho, Spieler des Spieltags, mit einer krassen Leistung. Das erste Mal wieder in der Startelf seit November. Und der, der hat halt uns auch... Ja, ist immer hart an einzelnen Spielern festzumachen. Aber der hatte auch den einen oder anderen Fehler dabei, wie alle bei Arsenal. Deswegen war ich mir da ein bisschen unsicher. Und ich meine, wenn, ja, wenn man da mal wieder in die Startelf kommt. Aber alles in allem... Gibt es da draußen so viele Zahlen und da können wir gerne auch mal heute ein paar reinbringen? Ich bin sehr, ich bin sehr happy einfach mit der Leistung. Meisterkampf hin und her. Wir sind auf jeden Fall dabei und ich glaube, die Champions League kann uns dieses Jahr keiner nehmen.
0: Ansonsten. Haben, haben wir überhaupt das Ergebnis schon gesagt? Also Arsenal gewinnt 3:1 gegen Liverpool.
1: 14 zu 0. Klopp wird nicht Meister.
0: Das, da würdest du dich wahrscheinlich freuen, ne?
1: Ja, ach nö, ich freue mich mehr, wenn Arsenal halt dann Meister wird, nicht wenn City Meister wird.
0: Und solange City es nicht ist, das ist ja natürlich das, ähm, da, 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 da fiebern wir alle drauf hin, sage ich jetzt mal.
1: Yes, also ja, es war ein 3-1, wobei das eine Tor von Liverpool sonderlich schmeichelhaft war. Und so wie Arsenal-Fans äh, auf Instagram sagen, wir haben heute vier Tore geschossen.
0: Gut, eins hat Liverpool auch quasi sich selbst reingeschossen. Ja, also das yeah. war ja ein ausgleichender Doppelbock. Da haben
1: sie auf jeden Fall gezeigt, dass sie Fehler genauso gut können wie Arsenal. Absolut. Also ich fand, ich war vor dem Spiel aufgeregt und war gespannt, wie, wie das Spiel halt werden wird, ob Arsenal es irgendwie schafft, stabil zu sein. Ähm, wie gesagt, ob man Fehler sich erlaubt, ob Fehler passieren. Gegen Liverpool ist immer hart. Im Nachhinein habe ich jetzt gesehen, dass. Die letzten zwei Jahre hat man kein Spiel gegen Liverpool verloren. Außer, glaube ich, im Pokal hat man hat noch man verloren oder nicht. Aber in der Liga... Du musst, du musst dich da mal besser ja, es vorbereiten. Ja, ist unglaublich, aber das wir machen hier ja keinen kein Pokal-Podcast. Also in der Liga jedenfalls hat man zwei Siege und zwei Unentschieden in den letzten zwei Jahren, was ja schon mal richtig gut ist. Und es gibt mir, glaube ich, für das nächste Duell gegen Liverpool schon mal ein besseres Gefühl, weil ich es vorher nie mochte, dass wenn Arsenal gegen dich spielt... Aber ja, man hat halt das Spiel komplett dominiert. Liverpool war wenig zu sehen. Man muss auch zur Fairness sagen, Liverpool schon eher mit einem schlechten Tag. Es war irgendwie weird, wie emotionslos und unmotiviert oder ich sag mal, wie unpräsent die waren, aber auch ein, ein Klopp irgendwie gefühlt. Da war nicht so die Intensität, die man sonst so von Liverpool vielleicht sieht. So, Das gehört auch zu der Geschichte, aber ich würde jetzt trotzdem nicht Arsenal schwächer reden, als sie waren, weil sie waren halt schon absolut stark. Da würde ich auch nochmal auf die Statistiken gucken, zum Beispiel ähm, das 3,52 Expected Goals, ist das, was seit der Aufzeichnung dieses Wertes äh, Liverpool, also der höchste Wert seit der Aufzeichnung gegen Liverpool, also...
0: Und andersrum Liverpool sozusagen auch, ich glaube, so wenig Expected Goals, wie yeah. selten in dieser Saison, irgendwie unter 1 auf jeden Fall 0,9 oder, oder noch weniger 0,3, glaube ich nur. Habe ich jetzt auch nicht genau nach äh, auf dem Schirm, muss ich da eingestehen an der Stelle. Aber es war, die haben komplett kraftlos gewirkt. Die haben wirklich so gewirkt, als ist das so ein bisschen, also für mich, also Arsenal hat es zum einen wirklich sehr, sehr gut gemacht in allen Belangen. Einfach auch um, sehr clever die die Räume jeweils zugestellt gehabt. Aber für Liverpool wirkt für mich so, als ist das so ihr ja, letztes Spiel im Trainingslager in Saudi-Arabien.
1: Ja, es war komisch. Vor allen Dingen nach so einem starken Sieg gegen Chelsea. Und
0: genau, weil komplett andersrum gegen Chelsea haben die, die, sind ja, haben die ja, ja überrannt. Und davon ja. war gar nichts da. Aber sie haben einfach keinen Zugriff bekommen, was glaube ich eben nicht daran lag, dass sie jetzt komplett keine keine Power hätten, sondern vor allem auch, dass halt Arsenal das so und zu denen das Leben schwer gemacht hat und sie dann gar keine Ideen hatte, aber da war wenig Bewegung komplett. im Spiel. Das habe ich, hab ich selten gesehen irgendwie in den letzten Wochen. so ein
1: Man kann natürlich immer die die Tür auf, aufmachen mit äh, klar, es fehlen Spieler. Sober Sly hat gefehlt, Salah natürlich auch gefehlt. Nichtsdestotrotz fehlten bei Arsenal natürlich auch ein Jesus, ein Thomas Party, der nach einer Verletzung eigentlich wieder auf dem Weg war zurück und jetzt sich wieder irgendwie verletzt hat oder so. Nichtsdestotrotz auch Kai Havertz als Stürmer in diesem Spiel, glaube ich, perfekt, weil er einfach so viel Bälle festgemacht hat, die beiden Innenverteidiger komplett wild gemacht hat. Starkes Spiel. Ich hätte ihm das Tor gegönnt. Zum Glück war Saka da, aber ja.
0: Ja, Havertz hat auch zwei gelbe Karten gegen Konate yes. provoziert. Da sagen viele so die zweite, da schauspielert er ja bei dem Foul schon, aber ich fand jetzt so die Situation war ja, wenn er da irgendwie sich sich drumdrehen kann und nicht das Foul bekommt, weil es war ein Foul, dann sind sie halt in der Kontersituation und das ist dann halt, kann man dann gelb -rot geben. Ja, da war jetzt Klopp nicht so happy natürlich und so, aber gut, da war das Spiel an sich noch nicht entschieden, aber auch gelaufen, also das ist völlig in Ordnung, natürlich macht der Havertz aus dem Foul mehr als es ist.
1: Ja, habe ich dir auch geschrieben während des Spiels, dass ich fand, dass jetzt Daniel noch neben Nebenstudium Studium äh, an der Fernuni noch Schauspiel studiert. Äh, war schon ein bisschen viel, aber wie du schon sagst, ist es trotzdem auch ein Foul, selbst wenn er jetzt da nicht viel draus macht. So. Ähm, ja. Ich muss sagen, äh, Torwart ist ja auch so ein Thema bei Arsenal, aber Raya, also wieder mal ein, zwei krasse Situationen eingeleitet und halt auch ja, es gab halt nicht viel zu halten, aber er wirkte sehr stabil, sehr wach. Ähm ja, Jorginho haben wir schon hervorgehoben. Äh, Martinelli wurde von den Kommentatoren durch die Bank weggelobt und hat Trent Alexander-Arnold das eine oder andere Mal das Leben wieder mal zur Hölle gemacht. Ben White fand ich auch noch interessant. Der hatte echt Lust auf ein, zwei Tänzchen. Der hat da irgendeinen getunnelt und äh, hier und da generell alle bei Arsenal sehr, mit sehr viel Mut und Selbstvertrauen auch, wenn der Pass nicht da war, gab es halt die Drehungen, sich freigeräumt vom Gegenspieler irgendwie sich gemacht was halt, wie wir auch festgestellt haben in anderen Spielen, keine Ahnung, bei einem Ross Barkley oder so, auch mal schnell zum Fehler und Gegentor führen kann, aber bei Arsenal, die haben es halt echt clever gelöst, selbst wenn der Pass nicht da war, konnten die sich halt freitanzen oder so, was dann auch vielleicht wieder daran liegt, dass Liverpool nicht ganz spritzig war, nicht ganz da war, ähm,
0: was mir aber auch aufgefallen ist, also Pressing von Liverpool hat fast so gar nicht funktioniert. Was aber auch daran lag, dass, dass es richtig gut funktioniert hat, dass Arsenal mit zwei, drei Schnellkontakten meistens dann den langen Ball hinter die Kette gespielt hat. Das hat Liverpool unglaublich genervt. Sie stehen ja immer sehr, sehr hoch, wodurch dann sozusagen, auch eben auch du hast gesagt, Habels Bälle festmachen konnte vorne oder auf jeden Fall dann immer Laufduelle und dann nur Klärungsversuchen. Dann hatte man die Situation einfach weiter vorne, dass man im Ballbesitz ist. Also da, da hat... Liverpool kaum, kaum Zugriff gehabt und eben die, also für mich sah es so ein bisschen aus, als war so auch eine Taktik von Arsenal, dann eben diese Langbälle hin, hinter die Kette zu spielen, so ein bisschen in den, in den freien Raum, in die dann Harvards versucht, den Ball festzumachen, einen Foul zu ziehen oder einen Einwurf zu holen und dann verschiebt sich das ganze Spiel in die andere ja. Hälfte. Und da hat, da hat Liverpool gar keine Antwort drauf gefunden.
1: Ja, Oedegaard war auch äh, immer sehr stark ähm, dabei, den, die Seite zu wechseln, aufzumachen. Haben wir auch noch gar nicht hervorgehoben, aber eigentlich bei Arsenal halt durch die Bank alle weg stark. Man kann selbst sagen, Sinchenko, also was heißt selbst, aber Sinchenko auch mit einer starken Leistung. Ein bisschen anders auch diesmal, nicht so viel im Mittelfeld, nicht so viel die linke Seite quasi aufgemacht und im Mittelfeld für Überzahl gesorgt, sondern eher klassisch interpretiert. War wahrscheinlich schon auch, weiß ich nicht, taktisch einfach gelernt aus anderen Spielen und um halt auch Liverpool da noch weniger Chancen zu bieten, halt mit Jota und so weiter und so fort. Ähm, fand ich gut. Der ist dann zur Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit rausgegangen äh, für, wie heißt der Kivio. Auch mit einer guten, guten Leistung. Der hätte sich zwischendurch auch eine gelbe abholen können. Ich glaube, da hat er keine für gekriegt. Da ist er einmal nicht absichtlich, aber dem Gegenspieler doch ganz schön böse reingerutscht. Aber auch mit einer starken Leistung. Hin und wieder hat ja Arsenal auch so seine Probleme, dass Leute da reinkommen, die die halt nicht immer spielen, seltener spielen, wo man dann schon Leistung, Leistungsabfall merkt. In dem Spiel hat das aber komplett sich äh, alles eingefügt und war auf höchstem Niveau irgendwie. Ähm, selbst die Wechsel haben alle gut geklappt. so.
0: Was mich noch... Gefreut hat aus Liverpool-Sicht war, dass Thiago Alcantara wieder auf den Platz stand, kurz zwar nur, fünf Minuten am Ende, der ist seit April 2023 verletzungsbedingt raus gewesen. Generell in seiner Liverpool-Zeit sehr, sehr oft verletzt. Ich habe zwischenzeitlich vor ein paar Wochen mal geguckt, ist er überhaupt noch bei Liverpool und er ist wieder da, leichter graute Haare, also man könnte, man könnte meinen, der war noch länger weg. Aber,
1: Vielleicht übernimmt er direkt von Klopp dann.
0: <lacht> aber ich hab mich sehr gefreut, weil ich, ich mag ich mag den als Spieler und irgendwie, auch wenn es nur so zwei, drei Aktionen waren, in denen er da war, einfach die Art, wie der ein Pass spielt, den Ball spielt und so, der immer direkt in den spielstarken Fuß seines Mitspielers, das bringt einfach nochmal eine andere Qualität mit rein und ich wünsche ihm sehr, dass er jetzt fit bleibt und auch äh, für Liverpool wünsche ich mir das. Das war so eigentlich der einzige Lichtblick, würde ich mal sagen, aus äh, Sicht von Liverpool in dem Spiel gestern.
1: Ja, wenn man jetzt kurz auf die Tabelle guckt, dann ist Arsenal halt zwei Punkte hinter äh, Liverpool. Es ist also alles offen. Gleiche Defensive, beide haben 22 Gegentore. Ähm, Arsenal hat fünf Tore weniger erzielt. Ja, und ich meine City mit zwei Nachholspielen noch jetzt gerade drei Punkte hinter Arsenal. Es ist also so ein bisschen der Dreikampf, den man ja, den man jetzt so angesprochen hat, ne?
0: Dazu würde ich sagen, haben wir noch eine tiefergehende Analyse, nämlich mit deinem Zukunfts-Ich, da schalten wir nämlich quasi mal live dazu und du sagst dann deine Einschätzung nach dem Spiel von City am Montagabend gegen, gegen wen spielen die denn nochmal, gegen...
1: Brentford, Ivan Tony macht ja zwei Tore, sage ich.
0: Da das schalten wir jetzt mal zu deinem Zukunft ob er zwei Tore macht und wie es ausgegangen ist und was das dann vor allem, also dass es wahrscheinlich ein Dreikampf wird, ist klar, aber ich würde sagen, wenn City dieses Spiel gewinnen sollte und auch das Nachholspiel, dann könnte es eher auch, ja, wenn die dann wieder losziehen, Kampf um Platz zwei und drei werden zwischen Liverpool und Arsenal. Aber da schalten wir jetzt mal zu deiner Prognose.
1: Yes, Zukunfts-Alex hier. Tja, das war wohl nix. Brentford hat zwar mit einem Tor gestartet. Konnte dann aber gerade auch Phil Foden nichts gegenübersetzen. Der erzielt drei Tore und City komplett dominant äh, meistert diese Pflichtaufgabe und ist damit auch wieder im Meisterschaftsrennen natürlich äh, der Top-Favorit. Mein Gegenwärts, ich will jetzt eigentlich nur noch mal einen Punkt einbringen. Und zwar möchte ich ähm, einen Post oder ein, ein Interview von Ian White ein äh, bisschen mal zitieren und darüber reden. Und zwar versuche ich ihn mal jetzt hier so simultan zu übersetzen. Die Negativität gegenüber Arsenals Celebrations ist übertrieben. Ein Fotograf, Stuart, der seit Leben lang Arsenal-Fan ist und das Team begleitet, hat eine unglaubliche Möglichkeit, einen schönen Moment mit dem Kapitän des Clubs zu haben, sich zu fotografieren, zu jubeln, nach einem starken Spiel und einem Sieg aber sobald Arsenal nur irgendwas macht und irgendeine Art von Joy hat, kommt da eine Welle von Negativität und es wird immer davon geredet, dass sie überjubeln, alles überzelebrieren und so weiter und so fort. Er sagt dann zum Ende nur, just leave us alone, man. Was sagst du dazu? Kann man überglücklich, kann man überfeiern? Kann man etwas zu doll jubeln?
0: Ich sag dazu nur, Mimi mi, mi, mi.
1: <lacht> Ja, gut, dann haben wir es ja erledigt.
0: Punkt. Nee, kann man nicht. Und aber, also, ja, den Witz meine ich nicht so. Aber an sich kann Arsenal doch auch drauf scheißen, dass die Leute sich daran ärgern. Meine Fresse. Also
1: komplett, also aus meiner Sicht sage ich mal so, ne. Arsenal hatte nach Arsene Wenger, oder Emery, Blah eine, eine, eine schwierige Phase. Die sind komplett irgendwie abgestürzt, man hat sich als Verein auch komplett verloren und so. Und seitdem Ateta da ist, ist er halt für was angetreten und packt da 200 irgendwie Charakter, Emotionen und alles halt rein an Arbeit. Und ich finde, du merkst das halt dem ganzen Club, der Mannschaft halt auch an, wie sehr man sich darüber freuen kann, wenn diese harte Arbeit auch Früchte trägt und wie sehr man sich dafür auch halt belohnen kann, ja, und da, also, keine Ahnung, Jubel zu halt. Und warum halt nicht? Also, wie geil ist das doch zu sehen, solche äh, Szenen, wo halt wirklich äh, ein Teamfotograf, der halt wirklich auch Fan ist, da solche Momente hat und auch so eine Mannschaft so eine Momente hat. Das, das wünscht man sich doch eigentlich so als menschliche Geschichte auch von einem Verein und die Intensivität. Aber ja, das war ja letztes Jahr schon irgendwie... Ein Thema, wo man irgendwie dieses nach dem, war das gegen Bonf oder so, mit diesem äh, spä äh, späten Reese-Nelson-Tor, äh, wo man irgendwie gejubelt hat oder so, da hieß es auch schon immer so, boah, die Jubeln, als die Meisterschaft gewonnen haben und die so und jenes. Ja, mein Gott, also. Können ja auch komplett emotionslos jetzt, dann ja, wie äh, dann gehen wir halt alle in den Keller und dann geh halt nicht ins Stadion, wenn ich jubeln Nein,
0: wir, wir, wir <lacht> wollen das ja sehen. Was was natürlich da die Schadenfreude auch erzeugt, ist dann halt, die feiern das dann schon so und dann, als als wären sie die besten mhm. und dann gewinnen sie es doch nicht und das dann können dann, das nutzen dann natürlich Leute aus. Geht dir natürlich ans Herz, äh, das Thema, sowohl als Arsenal-Fan als auch als Fotograf, das kann ich natürlich verstehen. Aber bevor wir jetzt hier dann komplett zum Arsenal-Podcast montieren, würde ich sagen, wir yes. machen dahinter einen Punkt und gehen ja. jetzt mal weiter. Ja. Gab
1: es noch was anderes, sagst du?
0: Der Downer des Tages. Ich glaube, diese Kategorie haben wir zum ersten Mal jetzt hier eingeführt. Und das war für mich so ein bisschen oder ist aktuell der Chelsea Football Club. Die sind ein, also eigentlich schon ein Downer der letzten drei Jahre, aber. Tiefpunkt, Tiefpunkt wird von Woche zu Woche neu erreicht, aber das war jetzt ein, der Siedepunkt ist es noch nicht, das war jetzt nochmal der Höhepunkt oder den Tiefpunkten der letzten Wochen, nämlich die 2 zu 4 Niederlage gegen Wolverhampton Wonders am Wochenende. Muss auch dazu sagen, Wolverhampton unfassbar stark nach so einer Niederlage, die sie am vergangenen Donnerstag gegen United hatten, da waren sie nach einem 3-1 Rückstand nochmal in der Nachspielzeit auf einen 3-3 zurückzukommen, um dann noch das 3 zu 4 zu kassieren und dann gegen Chelsea erstmal so zu starten, dass die 1-0 hinten lagen und das Spiel dann trotzdem irgendwie auch zu ihren Gunsten noch entscheiden konnten. Also das war für den Kopf ganz wichtig und mental wahnsinnig stark. Aber da können wir gleich noch drüber reden. Lass uns erstmal jetzt auf Chelsea schauen. Was ist da los?
1: Ja, du hast leider verpasst, man hätte jetzt die Überleitung natürlich machen können. 18 Punkte auf Arsenal. <lacht> So äh, ja, sieht man Chelsea selten. Ich würde sagen, die fangen das Spiel ja ganz gut an. Cole Palmer, jetzt der jüngste Spieler für Chelsea, der zehn Tore in der Saison macht. Halt auch wirklich ein, einer der wenigen Lichtblicke. Caicedo bringt sich auch mal mit einem Assist ein. Wirklich ein starker Pass. Aber auch da hat das Tor schon so ein bisschen, also ich habe mir die Highlights und alles nochmal so ein bisschen angeguckt, das Tor war schon wichtig. Aber auch davor äh, Wolverhampton hatte ja direkt in den ersten fünf Minuten zwei so krasse Chancen und Chelsea da direkt mit so zwei Böcken in der Abwehr drin, ja da hakt's vorne und hinten, ne? Also gerade hinten aber auch, weil vorne trifft ja dann Cole Palmer oder hier und da schon nochmal jemand. Aber die Defensive bei, Un äh, bei United sage ich schon, United ähm, bei Chelsea schon einfach schwach. Jetzt vier Tore kassiert innerhalb äh, wieder von zwei Spielen äh, zweimal vier Tore kassiert. Was was hast du da analysisch, äh, analytisch, mhm. hast du da irgendwas?
0: Ich habe ein bisschen, also der Vortrag mit bei Chelsea, der gefällt mir eigentlich an sich gut. Also wenn sie wie sie das Spiel dann von hinten aufziehen, sich nach vorne bis zum Strafraum kommen, bis ins letzte Drittel nach vorne arbeiten. Das sieht an sich alles tadellos aus. hier spielen sich dann auch sehr viele Chancen. Sie hatten in dem Spiel auch zwischendrin deutlich mehr Expected Goals, nämlich fast drei als Wolverhampton, die, die nur eins quasi hatten, aber haben man dann eben sehr wenig gemacht, oder ja, gut zwei Tore, dann am Ende noch zweite, aber im, im Spiel, das zweite Tor kam sehr spät, dann sehr wenig gemacht aus den Chancen und Wolverhampton dagegen das sehr gut ausgenutzt, dass das eine Katastrophe ist, wie die dann die Raumaufteilung ist nach Ballverlust, wie wie das ist, wenn der Gegner angreift, das, das stimmt hinten und vorne nicht, die Abstimmung, die Abstände zwischen den Ketten, zwischen, also vor allem das defensive Mittelfeld ist äh, ja völlig verloren dann meistens. Ja. Da klappt dann eben eben nicht so viel und dementsprechend kriegen sie dann einfach zu viele Tore und kommen nicht von Fleck, beziehungsweise sind jetzt eher im, in der un unteren Tabellenhälfte, könnte man schon fast sagen. Es also geht in, schon wieder nicht fast. Ne? Nichtmals mehr in der Top Ten.
1: Quasi gegen direkten Konkurrenten, die Wolves äh, im Mittelfeld jetzt verloren, ist echt knallhart, weil so wird es schwierig die internationalen Plätze anzugreifen. Äh, man hat jetzt 31 Punkte auf United, sieben Punkte mittlerweile. Und auch United hat ja hart gestruggelt dieses Jahr oder struggelt immer noch. Das soll schon was heißen. Ich weiß nicht, ob man, ob man sich bei Chelsea da jetzt langsam äh, auf noch ein Jahr, ja nicht europäisch freuen kann.
0: Weil es natürlich eine Katastrophe ist angesichts der Tatsache, wie viel Geld in die Hand genommen haben. Ich muss dazu auch nochmal sagen, das ist aber auch irgendwie eine, ein sich wiederholendes Narrativ dass dann dieses Ding, sich halt Mannschaften zusammenkaufen, nicht funktioniert. Oder wenn ich mir jetzt anschaue, auch die letzten 15 Jahre im europäischen Fußballteams, die dann langfristig erfolgreich waren, das ging dann über Jahre. Also sei es Man, Man City, die dann sozusagen immer mal sukzessive zwei, drei Spieler hatten, aber immer so ein Kernelement ja. an Spielermaterial, die das System verinnerlicht haben, die auch da sozusagen komplett ein Rad ins andere passt, die natürlich auch viel Geld in die Hand genommen haben, aber die das so ein bisschen ja, langfristig aufgebaut haben. Bei Chelsea gab es jetzt die letzten fünf Jahre einen Einbruch nach dem anderen. Oder sei es Real Madrid, die unfassbar große, hohe Kontinuität haben in einem Spielermaterial von so sechs, sieben Spielern. Und drumherum wird dann immer mal noch was eingebaut. Und so kann man einfach dann auch, das zeigt, dass der, das Beispiel Chelsea wieder langfristig nicht erfolgreich mitspielen, obwohl man sehr, sehr viel Geld hat.
1: Ja, ich meine, man hat Mount abgegeben, man hat Harvards abgegeben. Timo Werner ist eine kurze Zeit davor auch gegangen. Man hat einen James, der immer verletzt ist. Also du hast halt kaum noch Spieler, die irgendwie ein bisschen länger da sind, die irgendeine Art von Eingespieltheit halt haben. Und du hast halt irgendwie Spieler, die alle hochtalentiert sind, die aber sehr jung sind, die in ein Gefilde kommen, was komplett... Ja, nur so von Unsicherheit und Problemen strotzt. Ich weiß jetzt auch nicht, jetzt geht's halt los. Äh, seit diesem Spieltag so richtig äh, wird über den Trainer geredet. Fans wünschen sich José Mourinho zurück. Weiß ich nicht, der könnte das vielleicht erstmal stabilisieren, auf jeden Fall, denke ich mal.
0: Dann haben sie auch wieder, dann gibt es nicht nur einen Mauerpark in Berlin, sondern auch wieder einen Chelsea, wenn José yes. Mourinho kommt.
1: Der, der kommt direkt mit dem Bus reingefahren ins Stadion. Der wird geparkt. Aber es ist halt, ja, weiß ich auch nicht. Also da. Ist es brauchen die die Jungs alle eine, eine Vorsaison eine Vorbereitung, die sie spielen müssen zusammen? Ich weiß nicht, weil also ein Enzo, das sind ja alles keine wirklich keine schlechten Leute, ne? Und auch sonst, ein Sterling und so. Aber
0: ja, sie spielen wie gesagt, sie spielen auch nicht schlecht, aber es fehlt einfach so eine feste Struktur, es fehlt auch eine feste Hierarchie, wer da, wer da welche? Position wo bekleidet und dann, dass, dass dann stimmt die Abstimmung nicht und so weiter. Ja, die brauchen, glaube ich, an sich Zeit und aber auch eine feste Struktur, wo sie wissen, okay, die vier, fünf Spieler, die sind so ein bisschen die Achse und darauf bauen wir das jetzt auf und und so und so äh, spielen wir dann. Das, ja, weiß ich nicht, da muss, da muss jetzt nochmal ein Umbruch nach dem Umbruch kommen, aber so werden sie auf jeden Fall. Eher nach unten schauen als nach oben, wenn das so weitergeht.
1: Ja, Glaubst du denn daran, dass sie diese Saison noch irgendwie eine Chance haben, nach oben zu kommen?
0: Nee, denke ich nicht. Da müsste schon viel passieren. Aber lass uns noch ganz kurz zwei Sätze zu Wolverhampton verlieren. Über die haben wir noch sehr, sehr wenig gesprochen in den bisherigen. Sind ja auch nur noch drei Folgen mit dieser Folge vier gewesen. Aber die spielen eine unfassbar stabile Saison für ihre Verhältnisse. Das ist eigentlich sehr, sehr ruhig. Sie können mit allen Teams sehr gut mithalten und eben dann auch mal Chelsea 4-2 schlagen haben mit Kunja auch einen unfassbar starken Stürmer, der da drei Tore auch, auch mal schießen kann in so einem Spiel. Und ja, vor allem dann nach, nach, nach der bitteren Niederlage am, am Donnerstag ist das natürlich genau, genau das, was man dann braucht, um nicht irgendwie in den Abwärtsschule zu kommen, weil wenn man dann noch irgendwie ne, verliert, dann kann man schnell mal drei, vier Spiele am Stück verloren und so hätte, wenn und aber. Nee, so ist es einfach sehr, sehr solide haben da jetzt 32 Punkte und spielen eine gute Saison. Schauen wir mal noch noch mal die nächsten Wochen auch genauer hin.
1: Yes, also ich würde auch noch Juan hervorheben und Pedro Neto. Huang hat jetzt nicht gespielt in dem Spiel, ne? Aber Pedro Neto auch saustark. Der ist auch immer mal wieder im Gespräch bei Arsenal. Aber das zeigt nur, wie gut er ist. Ja, Wolves einfach einfach eine ruhige Saison. Vielleicht dann doch die Wölfe der Liga.
0: <lacht> würde ich mal sagen. Dann können wir mal auf die äh, anderen grauen Mäuse noch schauen und so ein bisschen das, den Spieltag ab, abbinden, würde ich sagen. Yes. Zahlen, Zahlen, Daten, Daten, Fakten, Fakten. Da können wir nämlich mal mit der grauen Maus anfangen, nämlich Fulham die 2 zu 2 gegen Burnley spielen, was auch beiden Mannschaften nicht wirklich weiterhilft. Gut, Burnley, die die bräuchten sowieso nur noch Siege. Allerdings, Lichtblick war Fofana, der äh, Leihspieler von Chelsea, der mit zwei Toren und auch vor allem mit einem Tor in letzter Sekunde den Punkt für Burnley rettet, wodurch da dann schon eine positive Stimmung nach dem Spiel auf Seiten von Burnley herrscht. Und mal gucken, ob sie daraus jetzt Schwung mitnehmen können.
1: Ja, ist interessant, dass der jetzt quasi in der Premier League und dann so direkt in den ersten zwei Spielen voll am Start ist. Vorher bei Union ja auch mit den ein oder anderen Geschichten und auch leistungsmäßig nicht so doll. Aber wie du schon sagst, Burnley braucht halt Siege und Fulham macht gerade das, was so Mittelfeldteams machen. Die gewinnen mal zwei Spiele, dann verlieren sie mal zwei Spiele, jetzt mal ein 2-2 im Moment nix Weltbewegendes.
0: Ähm, ja, dann, dann, dann mache ich einfach mal kurz weiter noch mit den anderen Sachen zu dem Spieltag Everton gegen Tottenham 2 zu 2. Der ja. Richard David Precht liefert wieder Richarlison mit einem Doppelpack. Eigentlich will ich jetzt nicht mehr dieses Richard David Precht machen. Ich mag den auch gar nicht. Ich will den, ich will den hier nicht promoten. Aber für Tottenham irgendwie, die haben nicht gut gespielt, die hatten dann aber 2-1 geführt und vor allem die zweite Halbzeit dann recht ausgeglichen, dass nicht viel passiert und dann kassieren sie halt dann in letzter Minute dann noch den den Ausgleich nach einer Standardsituation. Das ist ein bisschen ein Downer, um da oben dran zu bleiben. Everton muss auch gucken, wo sie bleiben. Also Ja, war jetzt das 2 zu 2 sieht irgendwie spektakulär aus, ist war jetzt kein gutes Spiel, muss ich sagen. Dann Sheffield United gegen Aston Villa, klares 5-0, Aston Villa Komplett aufgedreht, stand schon recht früh, ich glaube nach 20 Minuten schon 3-0 oder wenn nicht sogar 4-0. Auf jeden Fall ein fulminanter Start und ein fulminanter Sieg gegen Sheffield United. Aston Villa damit weiterhin gut dabei oben, auch wenn ich sie so ein bisschen schon wieder schlecht geredet hatte. Letzte Woche bleiben sie so ein bisschen dann noch auf Schlagdistanz. Zumindest auf jeden Fall sind sie in einer sehr guten Ausgangsposition. Die
1: kämpfen gut äh, um die Champions League mit. Aber
0: ich habe auch sie zu Recht ein bisschen schlecht gesehen. Das war nämlich der erste Sieg. In den letzten fünf Spielen für sie von dem her ja. war das wichtig, ein guter Befreienschlag, aber auch sehr überzeugend.
1: Ja, überzeugend, aber musst du im Zweifelsfall auch mal als Top-Team-Anwärter gegen Sheffield so machen. einfach ne?
0: Absolut. Bournemouth hat sich die Punkte geteilt mit Nottingham Forest, die haben 1 zu 1 gespielt und Man United scheint... Ja, das ist auch mal eine Frage. Scheinen die in Schwung zu kommen? Jetzt verlieren sie, sonst verlieren sie, das ist ja schon die ganze Saison. So mal gewinnen sie drei, vier Spiele und dann sind sie wieder so irgendwie in Reichweite für das internationale Geschäft, so wie auch jetzt und haben das gut in eigener Hand, haben 3 zu 0 gegen West Ham United gewonnen. Letzte Woche eben das 4 zu 3 gegen Wolverhampton Wonders. Die sind jetzt auf Platz 6 und spielen da wieder ein bisschen mit und scheinen sich zu festigen. Aber wie gesagt, das ist schon die gesamte Saison, dass sie sich festigen und dann wieder so zwei, drei Ausfälle haben. Heulund, Trifft wieder, hat jetzt vier Ligatore, was an sich noch sehr wenig ist nach 23 Spielen, aber sein also erstes Tor hat er eben auch erst im Dezember gemacht und jetzt in den letzten Spielen dann doch recht regelmäßig geliefert, was auch ein Faktor ist, dass es scheinbar nach oben geht.
1: Zwei Sachen. Zu West Ham kann man sich wirklich ärgern, weil... Eigentlich äh, viele Chancen liegen lassen. Das hätte auch gut und gerne so ein Spiel sein können, wo es entweder auch wieder 3-3 oder 2-2 oder so ausgeht. Oder wo United dann sogar, wenn sie mal irgendwie ein Tor nicht machen, äh, auch wieder verliert. Also ja, West Ham belohnt sich dafür gar nichts. Und neben Sheffield United das einzige Team, was dieses Wochenende kein Tor geschossen hat. Ja, dass wir Sheffield da so ein bisschen rausnehmen sagt schon was, aber doch auch West Ham sich gar nicht belohnt an der, an der Fülle an Chancen. Äh, schwach, aber denen würde ich jetzt noch keine Krise oder irgendwas attestieren. Ähm, zu United würde ich nur sagen, ein kleiner Vorausblick wieder. Ich gebe einen Tipp ab für äh, den nächsten Spieltag. Aston Villa United, das kann man sich doch mal am Sonntag geben, nach Arsenal gegen West Ham. Ich glaube, das wird ein ganz gutes Spiel, weil... Beide, beide ja. haben Druck, beide wollen, ähm, beide sind jetzt mit Aufwind zwei gute Stürme auf dem Spielfeld mit Oli Watkins und Heulund.
0: Da schaue ich auf jeden Fall rein. Ich Mir fällt gerade auf, ich dachte, wir sind jetzt schon durch, aber ich habe ja eine Sache noch ganz vergessen.
1: Ja, wir haben noch was, wir haben noch was.
0: Die Wundertüte. Okay, das ist ein bisschen eine sehr große Wundertüte. Da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen was basteln an dem Technischen. Und zwar hatten wir ein Spiel Brighton vs. Palace. Äh, 4 zu 1 war jetzt an sich. Wundertüte ist so eine Kategorie, was irgendwie überraschend kam. Ich fand 4 zu 1, das ist so deutlich, war schon überraschend. Und Brighton ist so ein bisschen auf der Suche danach, ob es jetzt einfach eine solide Mittelfeldsaison ist oder sie eben oben mit da bleibt bleiben oder noch auf jeden Fall Zugriff bekommen. Da wird dann auch so ein bisschen so eine allgemeine Verortung, denke ich, das nächste Spiel gegen Tottenham sein. Ob sie da jetzt mithalten können mit Top-Teams ähm, oder eben dass dann doch einfach eine ganz ruhige, solide Saison ist, aber sie halt doch noch ja, noch nicht gut genug sind, um dann Ganz oben in der Top 6, Top 7 damit dabei zu sein. Crystal Palace hat nur zwei der letzten 14 Spiele gewonnen. Da ist es wirklich, da gab es wieder Fanproteste und alles. Odysée war auf der Bank und war auch eigentlich angeschlagen und da gab es eine ganz schlechte Kommunikation zwischen dem, dem Staff und dem Trainer. Uli See meinte schon, ja, ja, er kann schon spielen, wurde dann zur Halbzeit eingewechselt und hat sich dann direkt wieder verletzt, was saublödes, da wäre es einfach besser gewesen. Die hätten ihn jetzt rausgelassen für ein, zwei Spiele und der er hätte den dann irgendwie die nächsten Spiele wieder völlig fit helfen können.
1: Ja, das ist unglaublich, weil gerade Olysee und auch Eze sind halt die beiden. Ohne die geht da gefühlt im Moment gerade nichts, weil Eduard, der auch am Anfang der Saison so viel getroffen hat, äh, auch im Moment nicht so richtig spielt. Ich weiß gar nicht, ob der von der Verletzung wiederkam, aber der saß jetzt auf jeden Fall auf der Bank. Ich habe noch eine super interessante Sache gesehen zu Olysee und Eberetsch Eze. Olysee hat halt Eze siebenmal aufgelegt dieses Jahr schon. Das ist... Äh, Absoluter Spitzenwert zeigt vielleicht erstens, wie wichtig die beiden zusammen sind, aber wie wichtig die beiden auch einfach sind. Und ja, wie wenig da dann halt auch ohne geht, sieht man. Aber Brighton holt jetzt mal wieder einen Sieg. Äh, vier Tore auch, ja, von, von, von vorne bis hinten durch. Mittelfeld, Stürmer, Verteidiger treffen unglaublich variabel. Ich fand die Flanke von Tarek Lampty richtig nice zu dem Tor. Da bin ich manchmal so: Was ist das eigentlich für eine, für eine Magic, dass du da so einen Ball reinschlägst und dann wirklich da einer kommt und den äh, reinmacht? Ähm, Man
0: könnte mal in die trainieren manchmal zusammen, ne?
1: Ja, ja. Aber trotzdem ist es manchmal so flanken, Kopfballtore oder so gewisse. Also weil er guckt auch nicht so richtig, wo jetzt der Gegen ja. äh, wo, äh, Mitspieler, Gegenspieler, wo der Mitspieler kommt und dann passt das aber alles richtig gut. Ähm,
0: ja, gerade für Brighton war es wichtig, denke ich, nach dem 0 zu 4 oder 4 zu 0 gegen Luton letzte Woche da jetzt zurückzukommen. Palace muss defensiv sich festigen in den letzten beiden Auswärtsspielen, insgesamt jetzt neun Gegentore nach dem 5-0 gegen Arsenal vor zwei Wochen. Ja. Das, das sieht nicht gut aus, würde ich mal sagen.
1: Mit Pascal Groß haben wir auch den dritten im, in der Bunde von den ähm, Assistgebern mit acht Assists jetzt, zwei in diesem Spiel wieder.
0: Man of the Match war er.
1: Ja. Yes. Starker, starker Typ einfach. Seit, seit Jahren ja auch ähm, da in Brighton. Unser Mann in England. Aber ja, was ich auch interessant finde, ist, wie du wirklich nach, also wie es sich so innerhalb von einer Woche drehen kann und wie du nach vier Tore kassieren, vier wieder machen kannst, ähm, ist stark und einfach diese Liga, ne, äh, ist manchmal auch verrückt. So, jeder gewinnt gegen jeden. Brighton ist jetzt wieder festigt sich ein bisschen in der Liga.
0: So ist der Fußball. Manchmal gewinnt der Bessere, ne?
1: Es ist unglaublich. Das sind Geschichten aus dem Polanagarten.
0: Ja, nice. Das war auf jeden Fall ein, war alles dabei, würde ich sagen. Und da können wir uns schon auf nächste Woche freuen, weil es da vielleicht wieder alles anders ist, ne?
1: Genau. Würde ich auch so sagen. Ich habe absolut nichts hinzuzufügen. Es war mir eine Ehre mit dir, Emanuel. Ähm...
0: Ja? Das war mir ein Fest. Danke dir, Alex. Dann würde ich sagen, habt eine schöne Woche. Abonniert uns auf Spotify, folgt uns auf Instagram, da kommen jetzt noch mehr Posts, da also ist noch ein bisschen ein, eine, eine graue Maus unter den Reels, würde ich sagen, bisher veröffentlicht, aber da kommt noch mehr.
1: Yes, yes. Ja, wir sind noch in der, in der Vorbereitung. In der Findungsphase. Genau. Gut. Die offensiven Abläufe werden da noch eingespielt.
0: Dann sage ich mal Tschö mit Ö.
1: Mach's gut.